0: Chapitre 1. Prendre conscience. Une attitude mentale. Alors l'esprit ne regarde ni en avant, ni en arrière. Le présent seul est notre bonheur. Goethe Vivre l'instant présent. L'instant présent, c'est maintenant. Juste maintenant. Tout à l'heure, ce sera autre chose. La pie se sera envolée. Le soleil sera plus haut dans le ciel. L'ombre de la haie aura reculé. Ce sera ni mieux, ni moins bien. Ce sera juste différent. Alors, c'est maintenant qu'il faut arrêter ses pas, sentir l'air froid qui pique l'intérieur du nez, écouter tous les bruits amortis, admirer cette incroyable lumière des soleils de neige. Rester là aussi, aussi longtemps que possible, sans rien attendre de particulier, mais simplement rester là, en faisant de son mieux, pour percevoir les innombrables richesses de cet instant, les morceaux de neige qui tombent des arbres, dans un petit bruit moelleux, la blancheur bleutée de l'ombre de la haie, les petits mouvements de la pie qui cherche un peu de chaleur au soleil. Tout est parfait. Il ne manque rien pour que cet instant nous comble. En pleine conscience, se rendre simplement présent à cet instant de grâce, ordinaire et lumineux. Pour faire un jour d'hiver parfait, comme celui-ci, il faut un air clair, étincelant, avec l'éclat de la neige, assez de froid, peu ou point de vent, et la chaleur doit venir directement du soleil. Pas une chaleur de dégel, la tension de la nature ne doit pas se relâcher. Henri taureau extrait de son journal, de février 1854. Décider d'habiter l'instant présent. Ce que nous apprend la pleine conscience, c'est à ouvrir les yeux. Cet acte est important car il y a en permanence autour de nous des mondes que nous négligeons, ici et maintenant. Nous pouvons y entrer en arrêtant le cours automatique de nos actes ou de nos pensées. Ce qui facilite l'accès à ces mondes de l'instant présent ce sont certaines grâces extérieures certes comme le soleil, la neige et la pie du tableau de Monet mais aussi la décision de se mettre le plus souvent possible en position d'être touché, contacté, frappé par la vie. Il s'agit d'un acte de conscience volontaire il s'agit de décider d'ouvrir la porte de notre esprit à tout ce qui est là, au lieu de nous réfugier dans l'une ou l'autre de nos citadelles intérieures, rumination, réflexion, certitude et anticipation. Cet acte est un acte, en fait, de libération. Libération de nos pensées sur le futur ou sur le passé. La pleine conscience nous ramène dans le présent. Libération de nos jugements de valeur. La pleine conscience nous ramène dans la présence. Notre esprit est trop souvent encombré de tant de choses, parfois importantes, parfois intéressantes, et parfois complètement vaines et inutiles. Elles sont autant d'obstacles à la vision, autant d'obstacles à notre lien, au monde Nous avons besoin du passé et du futur Besoin de souvenirs et de projets Mais nous avons aussi besoin du présent Le passé importe, certes Le futur aussi La philosophie de l'instant présent Ce n'est pas dire qu'il est supérieur au passé ou au futur Juste qu'il est plus fragile que c'est lui qu'il faut protéger. Et puis, c'est lui qui disparaît, qui disparaît tout le temps de notre champ de conscience dès que nous sommes bousculés, affairés. Et c'est à lui qu'il faut donner de l'espace pour exister. Ressentir plus que penser, la conscience immergée. Méditer en pleine conscience, ce n'est pas analyser l'instant présent, ou du moins pas comme on le croit. C'est l'éprouver, le ressentir, de tout son corps, sans mots. Ce n'est ni habituel ni confortable de se passer ainsi durablement du langage pour traverser des moments de notre vie. Et pas facile. Ne pas parler passe encore, mais ne pas penser, juste éprouver, se connecter. Pourtant, nous avons tous déjà fait cette expérience. Ce qui se passe alors et qui va au-delà des mots est très précisément décrit dans cet extrait de la lettre de Lord Chandos, une magnifique nouvelle de l'écrivain autrichien Hugo von Hofmannsthal qui dit depuis lors, je mène une existence que vous aurez du mal à concevoir. Je le crains, tant elle se déroule hors de l'esprit, sans une pensée. Il ne m'est pas aisé d'esquisser pour vous de quoi sont faits ces moments heureux. Les mots, une fois de plus, m'abandonnent. Car c'est quelque chose qui ne possède aucun nom et d'ailleurs ne peut guère en recevoir. Cela qui s'annonce à moi dans ces instants en puissant comme un vase. N'importe quelle apparence de mon entourage quotidien, d'un flot débordant de vie, débordant de vie exaltée. Je ne peux attendre que vous me compreniez sans un exemple, et il me faut implorer votre indulgence pour la puérilité de ces évocations. Un arrosoir, une herse à l'abandon dans un champ, un chien au soleil, un cimetière misérable, un infirme, une petite maison de paysans. Tout cela peut devenir le réceptacle de mes révélations. Chacun de ces objets et mille autres semblables dont un œil ordinaire se détourne avec une indifférence évidente peut prendre pour moi soudain, en un moment, qu'il est nullement en mon pouvoir de provoquer un caractère sublime et si émouvant que tous les mots pour le traduire me paraissent trop pauvres. La pleine conscience ne réagit pas à ce qu'elle voit. Elle voit simplement et elle comprend sans mots, disait un maître bouddhiste. Les mots peuvent nous aider immensément à certains moments. Nommer une douleur ou une joie peut nous permettre de mieux la supporter de mieux la surmonter, de la comprendre, de la savourer. Mais parfois, ils ne peuvent rien pour nous, pour exprimer la complexité de ce que nous éprouvons. Ils peuvent même entraver, falsifier, gâcher notre expérience. Il y a des moments où mieux vaut ne rien dire. Il faut alors accepter de traverser la réalité différemment. Ressentir, éprouver. On parle parfois ainsi de conscience immergée pour décrire cet état très particulier de notre esprit lorsqu'il est intensément absorbé, mais sans production de pensée volontaire, lorsqu'il est juste dans l'expérience. Le goût intense de l'expérience. Lors d'une retraite de pleine conscience, je me souviens que notre instructeur nous avait proposé un de ces exercices bizarres dont les maîtres de méditation ont le secret. Ils nous avaient tous réunis en rond, puis demandé de faire un pas en avant. Après quelques secondes de silence, ils nous avaient alors dit Et maintenant, essayez de ne pas avoir fait ce pas. Je n'avais jamais entendu ni surtout vécu quelque chose d'aussi frappant sur l'inanité de certains regrets. Et surtout, je n'avais jamais compris aussi clairement la différence entre l'enseignement par la parole et celui par l'expérience. Dans ma surprise et ma perplexité, dans l'hésitation et le trouble de mon esprit, dans mon corps qui ne savait plus que faire, tout était transmis sur l'impossibilité d'effacer et l'inutilité de regretter. La pleine conscience nous apprend que l'expérience est aussi importante que le savoir. Lire sur la pleine conscience, ce n'est pas comme la pratiquer. Écouter un CD d'exercice de méditation pour prendre connaissance de son contenu, c'est une chose, mais ce n'est pas comme faire ces exercices. L'expérience, comme voie d'accès au réel, ne remplace pas le savoir. La raison ou l'intelligence, mais elle est complète. Il n'y a rien de plus simple que l'expérience. Il suffit de prendre le temps. Il faut juste s'arrêter pour éprouver, pour regarder, pour écouter, pour sentir. Il faut suspendre notre action ou notre mouvement. Faites-le. Maintenant, arrêtez de lire. Arrêtez de lire, fermez les yeux et prenez juste conscience de l'instant. Notez de quoi est composée votre expérience, juste ici et maintenant. Pendant une minute, maintenant, tout de suite, et personne, absolument personne, ne peut le faire à votre place. Et personne, absolument personne, ne pourra non plus méditer à votre place. Alors, fermez les yeux et faites cette expérience durant une minute et notez ce que vous ressentez. Pour terminer, rappelons donc le petit résumé de cette première leçon. Vivre, c'est vivre l'instant présent. On ne peut pas vivre dans le passé ni le futur. On ne peut qu'y réfléchir, y spéculer, y ressasser ses regrets, ses espoirs, ses craintes. Pendant ce temps, on n'existe pas. Il faut se rendre régulièrement présent à la richesse de nos instants de vie car c'est vivre davantage que vivre ainsi. Nous le savons, bien sûr. Nous l'avons lu et entendu. Nous l'avons même pensé. Mais tout ça, c'est du blabla. Il faut maintenant le faire, pour de vrai. Car rien, rien ne remplace l'expérience de l'instant présent. Alors, allez-y, et vivez l'instant présent.